0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire, aujourd'hui, deux figures incontournables de la guerre froide André Gromeko, ministre soviétique des Affaires étrangères, et Henri Kissinger, secrétaire d'État américain. Un respect mutuel affiché et une guerre sans merci dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. C'est le Blitz. André Gromeko naît le 18 juillet 1909 dans le village de Starie Gromeki, dans la province de Mogilev. Fils de paysan, il étudie dans un lycée technique agricole avant d'intégrer l'Institut d'agriculture de Minsk. Membre du Parti communiste depuis 1931, il est sélectionné par le comité central du parti pour effectuer un doctorat en économie qu'il achève à Moscou en 1936. Henri Kissinger, lui, est né le 27 mai 1923 à Furth, en Bavière, en Allemagne, au sein d'une famille juive aisée. En 1938, la famille Kissinger quitte l'Allemagne nazie pour les États-Unis. En 1943, il obtient la nationalité américaine et est mobilisé dans l'armée. Germanophone, il finit la guerre dans l'Allemagne occupée au sein du service de contre-espionnage de l'armée jusqu'en 1946. Après la guerre, il obtient une bourse et entre à l'université d'Harvard en 1947 en sciences politiques et littérature anglaise. En 1939, la commission du comité central du Parti communiste choisit André Gromyko pour intégrer le commissariat au peuple pour les affaires étrangères. Il est envoyé la même année comme conseiller à l'ambassade d'URSS à Washington où il est nommé ambassadeur en 1943. C'est lui qui signe en 1945 la charte de l'ONU au nom de l'URSS. En 1946, il devient le représentant de l'URSS au Conseil de sécurité de l'ONU, un poste qu'il occupera jusqu'en 1948. Henry Kissinger se spécialise dans les relations internationales et après avoir obtenu son doctorat en 1954, il devient enseignant et chercheur à Harvard. En parallèle, il travaille comme consultant pour plusieurs agences gouvernementales, en particulier le Conseil de sécurité nationale et le département d'État. Au cours des années 60, il conseille également Nelson Rockefeller, gouverneur de l'État de New York et plusieurs fois candidat à l'investiture du Parti républicain pour les élections présidentielles. Gromeco devient vice-ministre des Affaires étrangères en 1949 et en 1956 membre du comité central du Parti communiste du RSS. À partir de 1957, il devient ministre des Affaires étrangères, poste qu'il ne quittera plus pendant presque 30 ans. Lorsque Richard Nixon est élu président des États-Unis en 1968, il propose à Kissinger de devenir son conseiller à la sécurité nationale. En 1973, Kissinger cumule cette fonction avec celle de secrétaire d'État, l'équivalent de ministre des Affaires étrangères. Entre Gromeko et Kissinger, le duel diplomatique commence après l'arrivée au pouvoir de l'administration Nixon. Les deux diplomates s'attaquent d'abord sur le sujet épineux du désarmement. Un compromis sera finalement trouvé. Le traité SALT 1 constitue le premier pas vers la détente. Les relations américano-soviétiques se développent dans de nombreux domaines, mais la rivalité continue. Au Moyen-Orient, par exemple, la diplomatie américaine renforce la coopération avec Israël et bouleverse les positions soviétiques en Égypte. Moscou, pour sa part, se rapproche de la Syrie. En Asie, Kissinger essaye de démarrer un rapprochement avec Pékin en profitant de la dégradation des relations entre l'URSS et la Chine. De son côté, Gromyko se félicite d'une victoire du nord communiste Vietnam contre le sud républicain. Comment la bataille diplomatique entre Gromyko et Kissinger a-t-elle changé le paysage géopolitique mondial Quels étaient les principaux sujets de discorde entre les deux grands de la diplomatie de l'époque Quelles étaient leurs relations personnelles Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'ERIS et ancien ambassadeur de France en Russie. Monsieur de Glignasti, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord d'André Gromeko. Quelles caractéristiques personnelles lui ont permis de devenir un
1: patriarche de la diplomatie soviétique, selon vous il a, été, il a suivi le cursus j'allais dire, des, des grandes personnalités de la politique étrangère euh, soviétique et russe. Il a été ambassadeur euh, aux Nations Unies, qui est un peu le le résumé de tous les problèmes du monde. Il a été ambassadeur à Washington, et ensuite il a été ministre, et il a même terminé, c'est une carrière politique, il a terminé président de, de l'UASS. Donc il y a une continuité à la fois diplomatique et politique dans, dans la vie du personnage.
0: Henry Kissinger, lui, est souvent considéré comme un des plus grands intellectuels du monde contemporain. Est-ce vrai et
1: pourquoi je ne le qualifierais pas d'intellectuel. Euh, disons, je le je le qualifierais de à la fois de diplomate et de euh, de penseur de la diplomatie. Euh, son domaine est, est très particulier. C'est la, les, les relations internationales. Ce sont les relations internationales. La différence avec Bromico, euh, euh, c'est qu'effectivement, il a passé. Euh, la majeure partie de sa vie dans le secteur académique. Et en fait, il n'a été euh, véritablement aux commandes de la diplomatie américaine que pendant une période inférieure à, à 10 ans à la fois comme euh, chef du euh, conseiller de, du président en matière internationale et ensuite comme secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères euh, américain. Euh, Gromyko, lui, est resté euh, pratiquement 30 ans, 28 ans euh, à la tête des, des Affaires étrangères euh, russes. Donc, c'est deux carrières différentes. Donc, Kissinger n'est pas un intellectuel, c'est un spécialiste académique des questions euh, internationales.
0: Quelle est la différence entre leur perception de la
1: diplomatie Alors, Kissinger se trouve à la tête d'un pays qui a au moins en parole, euh, mais souvent en réalité, fait de, euh, j'allais dire, des valeurs <coughs> la dimension essentielle de sa politique étrangère, <coughs> c'est-à-dire la coopération internationale, la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Et donc, lui a infléchi la politique étrangère américaine vers, disons, plus de réalisme et, euh, Kissinger a été très marqué par euh, ses études, euh, justement, académiques euh, sur, euh, par exemple, le traité de Westphalie, l'équilibre des puissances. Et donc, pour lui, la politique étrangère américaine doit être dictée par les intérêts nationaux, par euh, la raison d'État, en quelque sorte, et par le souci de stabilité mondiale. Du côté de Gromyko, c'est un petit peu différent, parce que euh, pour euh, Gromyko, euh, qui, euh, autant que je puisse en juger, était un était convaincu de la doctrine du marxisme léninisme il y avait une adéquation complète entre l'idéologie, les valeurs, qui étaient celles de, euh, du socialisme dans un seul pays, euh, ou à peu près euh, euh, la Russie, et euh, le réalisme diplomatique. Donc, euh, Kissinger était plus euh, j'allais dans une situation d'opposition entre la question des valeurs et la question de la diplomatie et euh, Cromico était plus dans une situation où il y avait adéquation totale entre son système de valeurs et le réalisme diplomatique.
0: Merci beaucoup, monsieur de Guignasti. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Henry Kissinger et André Gromico, les noms de ces deux diplomates sont souvent associés à la détente entre les deux superpuissances de l'époque de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS. Ce processus ne signifie pas toutefois un rapprochement, mais plutôt une baisse des tensions après des années de confrontation sur presque tous les fronts.
2: Après la Seconde Guerre mondiale, deux superpuissances dominent la scène internationale, les États-Unis et l'URSS. Défense, diplomatie, commerce, technologie, sport, leur rivalité s'étend sur presque tous les domaines. Deux alliances militaires se forment, l'OTAN du côté américain, le pacte de Varsovie du côté soviétique. L'opposition entre les blocs communistes et capitalistes fait monter la tension sur la scène internationale. Plusieurs guerres éclatent en Asie et au Moyen-Orient, où chacune des superpuissances soutient le régime qui lui est proche idéologiquement. En 1962, le monde se retrouve à deux doigts de la guerre nucléaire, à cause de la crise de Cuba entre les États-Unis et l'URSS. Cette crise pose avec acuité la question du désarmement. Au début des années 70, l'URSS et les États-Unis disposent de 1600 et 1800 ogives nucléaires respectivement. Les dépenses militaires pèsent lourd sur le budget. Vers la fin des années 60, Washington dépense 8% de son PIB à la défense, l'URSS plus de 10%. Le premier pas vers la détente est franchi en 1963, quand les deux adversaires ainsi que le Royaume-Uni signent le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Cependant, l'intervention américaine au Vietnam en 1965, ainsi que les événements de Tchécoslovaquie en 1968, ne permettent pas d'avancer sur la question.
0: Les négociations sur le désarmement connaissent un nouvel élan avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Nixon en 1969. Henry Kissinger, alors conseiller à la Sécurité nationale, et André Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères, démarrent le travail dans cette direction. Or, la tâche s'avère compliquée. Déjà, la notion même d'armes stratégiques fait débat. Pour la diplomatie soviétique, celle-ci prend en compte, entre autres, les systèmes nucléaires américains en Europe. Les États-Unis, eux, proposent de compter seulement les armes sur le territoire national. Autre problème quel type d'armes faut-il limiter Gromyko défend le plafonnement de tous les types d'armes nucléaires, y compris les bombardiers lourds où les Américains ont un avantage de poids. Pour Washington, le désarmement doit commencer par la limitation des missiles balistiques ou l'URSS. Possède un avantage. Huit rounds de négociations étalées sur trois ans aboutissent finalement à un compromis. En mai 1972, le traité SALT 1 est signé à Moscou par Richard Nixon et Leonid Brezhnev. Son texte limite le nombre de missiles déployés sur la terre ferme à 1409 unités pour l'URSS et à 1000 pour les États-Unis. À l'initiative de Kissinger, le plafond est également fixé sur les missiles embarqués dans les sous-marins, 950 pour l'URSS et 710 pour Washington. En échange de cette disparité, la diplomatie soviétique consent à ne pas tenir compte des bombardiers lourds et surtout des missiles à plusieurs ogives, un atout de taille du Pentagone. Cet accord n'est que le début de la détente. Après l'arrivée de Kissinger au poste de secrétaire d'État, le processus s'accélère. En 1974, les dirigeants soviétiques et américains signent à Vladivostok un autre document. Fruit d'un débat acharné entre Kissinger et Gromyko, il deviendra le fondement pour les négociations ultérieures en matière de désarmement. Les deux superpuissances s'accordent à ne pas dépasser 2400 vecteurs d'armes stratégiques chacune. Une concession de taille faite par Moscou, les armements nucléaires américains en Europe ne sont pas pris en compte une fois de plus. En retour, Washington consent à inclure dans ses 2400 vecteurs les bombardiers lourds et accepte de ne pas plafonner les missiles balistiques intercontinentaux où l'URSS possède un avantage. Sur fond de telles avancées en matière de désarmement, la glace commence à fondre dans d'autres domaines. Fin 1975, un accord de navigation maritime est signé entre l'URSS et les États-Unis. Les navires commerciaux soviétiques et américains ont désormais accès aux ports des deux pays. La même année, le premier accord américano-soviétique relatif à la taxation est ratifié. Toujours en 1975, la première coopération spatiale américano-soviétique a lieu. Les vaisseaux Soyuz et Apollo se rencontrent en orbite. Un événement devenu le symbole de la détente entre les deux superpuissances. D'ailleurs, celle-ci ne faisait pas l'unanimité au sein du Congrès américain. Un certain nombre de législateurs trouvaient l'attitude de Kissinger à l'égard de Moscou trop douce. Le secrétaire d'État américain était contraint parfois de jouer l'équilibriste entre le Congrès et le pouvoir soviétique. Comme par exemple avec la mise en œuvre de l'accord de commerce bilatéral conclu en 1972. Il prévoyait l'octroi mutuel de statuts privilégiés en termes de droits de douane et de fiscalisation. Pourtant, deux législateurs américains, Jackson et Vanik, proposent de conditionner l'octroi à l'URSS d'un tel statut à la libéralisation de la politique d'émigration soviétique. Elle concernait en premier lieu des juifs soviétiques souhaitant immigrer en Israël. Sceptique à l'égard de cette initiative, Kissinger cherche néanmoins à trouver un compromis avec la diplomatie soviétique. Gromeko, lui, reste intransigeant sur la question. En clarifiant la situation réelle, nous avons souligné qu'en elle-même, cette question relevait entièrement de la compétence interne de notre État. Nous vous avons indiqué au préalable à cet égard que nous avons agi et agirons exclusivement conformément à notre législation actuelle en la matière. Cette initiative contraignante pour Moscou est tout de même adoptée par le Congrès américain sous forme d'un amendement à la loi sur le commerce. En réponse, l'URSS se retire de l'accord commercial. Comment les deux hommes politiques promouvaient-ils leur vision de l'échiquier mondial Comment cherchaient-ils à attirer à eux les alliés de l'adversaire Quelles étaient leurs relations personnelles La réponse après la pause. Malgré une détente qui se profile au début des années 70, l'URSS et les États-Unis continuent à être rivaux presque dans tous les coins du monde. Quel était le rapport de force entre les superpuissances de l'époque Avant d'aller plus loin, faisons le récap.
2: Sur le plan géographique, la superficie de l'Union soviétique dépasse plus de deux fois celle des États-Unis. Le nombre d'habitants n'est d'ailleurs pas si différent à l'époque. 253 millions d'habitants en URSS contre 216 millions aux États-Unis. Dans le domaine économique, l'URSS et les États-Unis commercent principalement avec les pays de leurs camps respectifs. Au milieu des années 70, l'URSS produit beaucoup plus de produits industriels que l'ensemble de la RFA, de la Grande-Bretagne et de la France. Elle est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, de charbon, d'acier et de fonte. Les États-Unis, eux, se concentrent entre autres sur le développement du secteur technologique, invention du microprocesseur personnel, du téléphone portable, de l'IRM, première recombinaison d'ADN. Dans le domaine militaire, le rapport de force est différent. L'armée soviétique est plus de deux fois plus nombreuse que celle des États-Unis. En revanche, l'armée américaine est technologiquement mieux équipée. Moscou est pourtant le leader mondial en nombre de chars et de missiles balistiques. Les États-Unis, à leur tour, s'appuient sur l'aviation stratégique et les missiles à plusieurs ogives.
0: La rivalité entre les deux géants de la diplomatie a laissé sa trace sur le paysage géopolitique de l'époque. Pourtant, parfois, les problèmes laissaient la place aux solutions, comme ce fut le cas avec Berlin-Ouest. À la fin des années 60, c'est un territoire indépendant, mais de facto dirigé par la République fédérale d'Allemagne. Ses visées sur Berlin-Ouest inquiétaient l'URSS qui insistait sur l'autonomie de la ville. Les pourparlers sur la question commencent en 1969 sous format quadripartite Washington, Londres et Paris d'un côté et l'URSS de l'autre. À ce moment, Kissinger n'est pas encore secrétaire d'État, mais conseiller présidentiel à la Sécurité nationale. Cependant, il prend part au pourparlers. Dans ses mémoires, il décrit ce processus d'une difficulté exceptionnelle, comme une partie d'échec sur trois échiquiers. Pourtant, c'est entre Kissinger et Gromico que la solution a pu être trouvée. Nous nous rencontrions d'habitude en
1: vis-à-vis, une heure avant les négociations des délégations complètes. L'objectif de ces rencontres, selon notre accord tacite, était de ne pas nous prendre de cours l'un l'autre en présence des délégations, en proposant des solutions inattendues. En
0: 1971, l'accord quadripartite fixe le statut indépendant de Berlin-Ouest, mais donne à la RFA le droit de le représenter à l'international. Un an après, le traité SALT 1 est conclu. Cette série de succès diplomatiques ouvre la voie à la convocation de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. L'idée est proposée en 1966 par André Gromyko, avec l'objectif de fixer les frontières européennes de l'après-guerre. Or, Kissinger reste longtemps sceptique. Il préfère négocier entre deux superpuissances plutôt que dans un format multilatéral. Cependant, tant que la détente progresse, sa position s'assouplit. La conférence est convoquée en 1973 avec l'URSS, les États-Unis et tous les pays européens de l'époque. Gromeco et Kissinger interviennent aux moments les plus difficiles et les résolvent avec excellence. Enfin, en 1975, la conférence adopte l'acte Helsinki qui fixe les frontières européennes et les sphères d'influence soviétiques américaine pose les bases de la coopération dans la région et introduit le principe d'attachement aux droits de l'homme pour tous les participants. Depuis, les droits de l'homme et leur respect sont devenus la pierre angulaire de la diplomatie. Tout comme le principe de non-ingérence. Or, cette détente ne s'étend pas sur tous les fronts des relations bilatérales. Tout en jouant les pacificateurs en Europe, Gromyko et Kissinger continuent d'avancer leurs pions ailleurs, par exemple au Moyen-Orient. Les deux pays tentent alors de s'imposer dans la région via le conflit arabo-israélien. Les États-Unis du côté d'Israël, l'URSS auprès de l'Égypte et de la Syrie. Malgré leurs manœuvres, le conflit perdure. Kissinger décide de briser l'impasse en écartant l'URSS de la région. Il commence par limiter son influence. En 1970, l'Égypte, amie de l'URSS, change de président. Washington en profite et supplante Moscou au chevet du caire. L'URSS tente de compenser en se rapprochant de la Syrie, mais les Américains y font aussi des avancées. La stratégie de Kissinger culmine en 1973, lorsqu'éclate la nouvelle guerre arabo-israélienne. Grâce à un appui massif en armes de Washington, Israël repousse l'attaque. Moscou menace de lancer une intervention directe pour aider les alliés. Washington mobilise aussi ses troupes. Une guerre américano-soviétique se profile à l'horizon. Kissinger compte sur la réticence de Gromyko qui ne risquerait pas de jeter à l'eau les progrès de la détente. Et en effet, l'URSS renonce à une intervention. Où est la limite La limite entre la paix et la nouvelle guerre nucléaire. Le règlement du conflit commence par un effort conjoint américano-soviétique auprès de l'ONU, mais Washington s'empare vite de l'initiative. Kissinger parraine le -le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie, puis entre Israël et l'Égypte, et s'impose comme principal médiateur. En 1979, Son effort mène à la paix historique israélo-égyptienne. Tout cela sans la participation de l'URSS qui perd de plus en plus ses positions dans la région. En même temps, Kissinger dame le pion aux soviétiques sur la Chine. Vers la fin des années 60, Moscou et Pékin connaissent une rupture violente. Washington joue sur leur dissension. Pour affaiblir encore plus l'URSS, les États-Unis se tournent vers son rival, la Chine. Les contacts débutent en mars 71 par le sport. C'est ce qu'on nommera plus tard la diplomatie du ping-pong. Puis viennent deux visites de Kissinger à Pékin. Enfin, en 1972, première visite du président américain Nixon à Pékin et première percée bilatérale. Dans la déclaration de Shanghai, Washington rompt avec Taïwan et promet d'aider Pékin à adhérer à l'ONU. Les relations sino-américaines progressent et en 1979, elles sont officiellement rétablies. Pourtant, les succès de Kissinger sont terniers aussi par quelques échecs. En 1972, il promet de mettre fin à la guerre au Vietnam. Des négociations sont en cours depuis 1968 à Paris, mais les progrès sont maigres. La guerre au Vietnam perdure depuis 1955 et s'intensifie avec l'intervention directe de Washington en 1965. Celle-ci s'avère être un échec. Appuyé par l'URSS, le nord vietnam communiste s'impose en force contre le sud vietnam républicain et l'armée de Washington. Côté américain, le bilan est lourd et la grande populaire grandit. De plus, ce fiasco affaiblit le crédit américain à l'international. Sous pression, Kissinger veut terminer la guerre au plus vite et se résigne à une paix avec honneur, ou de facto à la défaite. Une chance pour Groméco qui, lui, veut sceller les succès du Nord-Vietnam contre le Sud. Depuis 1970, les deux diplomates réactivent les négociations à Paris en 1973, le cessez-le-feu au Vietnam est conclu. Le retrait américain commence. Un triomphe pour la diplomatie soviétique. Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France en Russie. Monsieur de Glynyasty, comment le travail de Kissinger et Gromeko a-t-il influencé le rapport des forces sur l'échiquier mondial, selon vous
1: Alors, euh, là, évidemment, les, les diagnostics euh, diffèrent. Euh, euh, Kissinger euh, a dépêtré les États-Unis d'un certain nombre de crises euh, qui euh, grevaient, qui pesaient sur euh, la politique étrangère américaine. Donc il, il a débarrassé euh, les États-Unis de la crise du Vietnam, il a euh, calmé les crises au Moyen-Orient et surtout il a effectivement normalisé les relations, euh, euh, dans une certaine mesure, les relations avec, euh, avec la Russie. Euh, Quant à Gromyko, lui-même, il a euh, normalisé, enfin établi sur une base paritaire les relations avec les États-Unis et a fait du couple États-Unis-Russie-Soviétique une sorte de de couple leader des affaires euh, internationales.
0: Pourquoi la détente entre l'URSS et les États-Unis, qui a culminé en la signature de l'acte d'Helsinki
1: finalement, mais a échoué par la suite Pourquoi Eh bien parce que, euh, dans la réalité, les accords d'Helsinki étaient fondés sur une sorte de, de marché d'échange euh, le monde occidental reconnaissait la présence euh, de la Russie soviétique euh, en Europe de l'Est, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne, un peu Roumanie, euh, alors que la Russie de son côté euh, donnait un coup de chapeau, c'est ce qu'on a appelé la troisième corbeille, aux, aux valeurs occidentales, ce que les soviétique appelait les libertés formelles, c'est-à-dire liberté d'expression, liberté euh, politique, liberté de manifestation, liberté de la presse, etc. Donc tout cela faisait un échange, mais il n'est pas exclu que la, la Russie soviétique se, se soit trouvée un peu, euh, comment dirais-je, trompée dans cette affaire. Pourquoi Parce que, euh, effectivement, l'accord d'Helsinki marque qu'une sorte de changement de ligne de pente idéologique. Euh, jusqu'à Helsinki, euh, le, la doctrine marxiste-léniniste, la libération des peuples, le euh, comment la dictature du prolétariat, enfin, un certain nombre de valeurs marxistes avaient un, un énorme rayonnement mondial euh, qui commençait certes à s'affaiblir, mais qui donnait à la Russie, une sorte de prééminence idéologique. À partir d'Helsinki, à partir du moment où la, l'URSS a reconnu la valeur des, euh, des libertés dites formelles, c'est-à-dire des libertés politiques euh, occidentales, en fait, elle a introduit le verre dans le fruit de son propre système. On a vu fleurir partout en, en URSS euh, les, des groupes d'application des accords d'Helsinki. Et donc... Euh, la, la Russie soviétique euh, y a trouvé des éléments de déstabilisation qui, sans aucun doute, a conduit à un certain durcissement après les, les accords d'Helsinki.
0: Et qui, selon vous, a remporté ce, ce duel, Gromeko ou Kissinger, ou qui s'est imposé en tant que mastodonte de la diplomatie mondiale, selon vous
1: ben, D'abord, il faut bien voir que Kissinger est encore vivant alors que ça fait des années que Gromiko est mort. Kissinger a produit énormément de livres, de livres de très bonne facture académique et sa pensée est encore très, très vivante parmi les, les diplomates. Le, le réalisme de Kissinger a, a plus marqué en fait l'histoire des relations diplomatiques. Que celle de Gromiko, qui est plus attachée à un système qui n'existe plus, c'est-à-dire le système de, de l'Union soviétique.
0: Merci beaucoup, Jean de Glignesti. Je rappelle, vous êtes directeur de recherche à l'Eris et ancien ambassadeur de France en Russie. Merci d'avoir été là. Merci pour cet éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie Je vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.